0: Hoje, Marcos 13, de 24 a 27, isso, a partir de agora o Vitor vai me ajudar na transição dos slides, já que a gente não conseguiu conectar o laptop aqui. Nós vamos orar mais uma vez pedindo a orientação do nosso Deus para o estudo que se segue. Pai querido, nós pedimos agora a iluminação do teu Espírito Santo na compreensão da tua palavra. Que Teu Espírito nos conduza pela narrativa bíblica, nos mostrando o Seu significado e o impacto do Seu sentido para nós hoje. E dessa forma o Senhor acalente o nosso coração, nos fortaleça, renove a esperança e nos fortifique na fé que há no Teu Filho Jesus Cristo. Pois é no nome dEle que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler agora. É Marcos, capítulo 13, de 24 a 27, que é uma porção do sermão escatológico de Jesus e que será objeto da nossa mensagem nessa manhã, dando continuidade à exposição do sermão todo. Será a quarta mensagem, aliás, a terceira mensagem no sermão escatológico, terceira e última. Palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, mas naqueles dias... Após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu." São apenas quatro versículos nos quais o Senhor Jesus, no decorrer da exposição das coisas futuras, explica aos seus discípulos como será a sua vinda. Próximo slide, esboço do sermão. Por amor àqueles que não acompanharam a exposição desse sermão até o início, eu coloquei essa tela aí para que você veja exatamente onde a gente está. Na primeira parte desse sermão de Jesus ele profetizou sobre a destruição do templo de Jerusalém, respondendo a uma pergunta dos seus discípulos, que estavam impressionados com a beleza do templo e ficaram admirados quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra ali, que não fosse revirada. E Jesus então, eles perguntaram quando é que aquilo haveria de acontecer, estavam espantados com aquilo. E Jesus então fala a respeito desse evento que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Quando Jesus disse essas palavras, calculamos, foi, essas palavras foram ditas, nós imaginamos, por volta do ano 33, depois de Cristo. E cerca de mais 30 e poucos anos depois, essas palavras se cumpriram exatamente como Jesus falou. A partir daí... O Senhor Jesus começa a alertar os seus discípulos Quanto ao que ele chama de princípio das dores Seria um período marcado pelo surgimento de falsos profetas Perseguição, apostasia Que é o período entre as duas vindas de Jesus A sua primeira vinda, que já aconteceu há dois mil anos atrás E a sua segunda vinda, ainda no futuro incerto A gente não sabe quando E nesse período, algumas coisas... Jesus disse, aconteceriam como prova de que a sua palavra era verdadeira. E ele então anunciou estas coisas, além de falsos profetas, perseguições, apostasia, ele também mencionou calamidades como pestes, como fomes, maremotos e outras catástrofes que encheriam as pessoas de, de pavor. Depois ele adverte os discípulos que... Uh, virá um período de grande tribulação, estas são as palavras exatas de Jesus, haverá um período de grande tribulação, sem igual que haveria de vir sobre o mundo. Ou seja, uh, o próximo evento que nos espera no calendário de Deus, é exatamente esse período chamado de a grande tribulação, que conforme nós vimos, será marcado pelo surgimento do anticristo, pela perseguição à igreja, um período de grande sofrimento para o povo de Deus, quando ao anticristo será dado poder sobre os santos, poder sobre a igreja para persegui-los, e marcado pelo período de domínio mundial desse, dessa personalidade chamada de o iníquo, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Ah, Paulo se refere a ele, nós vimos, João se refere a ele, nós vimos também. E depois então Jesus disse, que naqueles dias de grande tribulação, final daqueles dias, então ele virá em glória. Eu vou voltar o slide para vocês agora, vamos ler o texto de novo para entender a sequência do que Jesus disse. Ele diz, mas naqueles dias, nos dias da, do grande sofrimento, após a referida tribulação, aquela grande tribulação que ele disse que ainda haveria de acontecer, dominada pelo a, anticristo, então, e aí ele descreve os sinais que marcariam a sua vinda. O sol escurecendo, a lua deixando de dar claridade, estrelas caindo do firmamento, poderes do céu sendo abalado. Então, o filho do homem, que é a expressão predileta que Jesus tem para se designar, virá nas nuvens com um grande poder e glória. E ele mandará os anjos e vai reunir o seu povo de todas as partes do céu. Então, é exatamente sobre essa vinda do Senhor Jesus no final da grande tribulação que vai nos ocupar agora. Vamos passar então para o slide introdução. Algumas coisas que nós precisamos dizer. Primeiro, o que nós temos aqui no texto que nós lemos é uma das mais extraordinárias promessas que o Senhor Jesus Cristo fez e que ainda não se cumpriu eu me refiro à sua vinda, quando ele prometeu que viria com as nuvens do céu em grande poder e glória, isso ainda não aconteceu, todas as outras coisas que ele disse aconteceu, guerra, calamidade, perseguição, ódio, apostasia, falsos profetas, aconteceu exatamente como ele disse, mas essa ainda não aconteceu, muitas das profecias, já dissemos, tiveram seu cumprimento, parágrafo terceiro aí, o que nós temos aqui é uma profecia que ele fez há dois mil anos, faz dois mil anos que ele prometeu, de que ele retornaria a esse mundo com poder e em glória para reunir o seu povo e ficar com ele para todo o sempre. Próximo slide. Quando essa vinda ocorrerá? Essa é a pergunta que os discípulos fizeram. Hoje à noite nós vamos terminar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e vamos ver que no capítulo 5... Essa foi a pergunta que os tessalonicenses fizeram, quando é que Cristo volta? Ou seja, é claro, se esse é o momento mais importante da história, se é o evento que nós aguardamos que vai marcar a história do mundo como nós o conhecemos, a pergunta é, quando é que isso vai acontecer? Não é? Quando é que isso vai acontecer? Alguns acham que já aconteceu, é incrível isso, mas há teólogos, não é? e alguns até renomados, que acham que essa vinda de Cristo já aconteceu, aconteceu na destruição de Jerusalém, quando Cristo veio em juízo contra os judeus, ou aconteceu no Pentecostes, quando Cristo veio para a sua igreja, na pessoa do Espírito Santo, ou acontece toda vez que o crente morre, porque Cristo vem buscar o seu Espírito, não é? Então... Tem gente que interpreta a vinda de Cristo como tendo já acontecido nesses dois eventos, destruição de Jerusalém ou Pentecostes, ou então a cada vez que um crente morre. Mas historicamente, eu posso assegurar a vocês, esse, esse, os que interpretam dessa forma são poucos, embora alguns tenham alguma influência, mas historicamente a igreja eh, conservadora, a igreja bíblica, ela tem pensado diferente. Não é que os pontos anteriores estejam necessariamente errados, de fato Cristo veio em juízo contra Jerusalém no ano 70, quando ela foi assolada pelos romanos e também Cristo veio à sua igreja pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. E sim, ele vem toda vez que nós, um de nós morre, como Estevão, ao ser apedrejado, ele diz que viu Cristo em pé, à direita de Deus, preparado para recebê-lo. Então, toda vez que um crente morre, é como se Cristo viesse buscá-lo para estar com ele no paraíso. Mas, certamente, não era disso que Jesus estava falando. A sua vinda seria marcada por sinais cósmicos, seria marcada por transtornos naturais, que nós veremos, sobrenaturais, sobrenaturais e seria pública, visível e em glória. Então, não encaixa em nenhuma dessas três possibilidades. Como eu disse... Os pontos anteriores não estão necessariamente errados, porém o retorno ao qual Cristo se referiu, ele ainda é futuro. Não aconteceu nada nesses dois mil anos que a gente possa dizer ele já veio. A exceção feita dos adventistas que marcaram a vinda de Cristo para uma certa data, erraram na data, remarcaram a data erraram de novo e então para explicar eles disseram que Cristo já voltou, mas ele veio invisível, entrou no santuário celeste para fazer a purificação, para fazer a investigação é, dos pecados dos crentes. Então tirando os adventistas que acreditam que Cristo já entrou no santuário celeste, invisivelmente a cristandade no geral ainda espera a vinda de Cristo Jesus. Se você quiser... Eu, uh conhecer um pouquinho mais a respeito do pensamento adventista sobre isso, eu fiz uma exposição aqui, uma comparação entre o adventismo e a igreja evangélica, você pode procurar na internet, adventismo, põe o meu nome e vai aparecer lá uma exposição, cerca de uma hora e pouco, em que a gente compara o adventismo com a igreja evangélica. Então, vamos lá, quando a vinda acontecerá? A vinda do Senhor, o Senhor aqui é com S maiúsculo, né? perdão aí, a vinda do Senhor encerrará o que nós conhecemos como a era presente. O mundo que nós vivemos, a Bíblia chama esse presente mundo ou presente século. Esse é o nome que a Bíblia dá. Quando Cristo vier, ele será terminado. Cristo trará o final da história desse mundo com o dia do juízo. Quando ele vem, então ele vem trazendo o fim da história desse mundo, encerrando o mundo como nós o conhecemos instalando o seu tribunal para julgar vivos e mortos, trazendo o juízo então e o novo céu e a nova terra onde habitam a justiça. Ele não trata disso aqui nesse sermão, mas é tratado pelo apóstolo Paulo, pelo profeta Isaías, por Pedro na sua segunda carta. E nós sabemos, já vimos que será imediatamente após a grande tribulação. Aqui no capítulo 13, verso 24, você pode comparar com Mateus, capítulo 24, no verso 29, onde fica ainda mais claro que a vinda de Cristo será exatamente depois ou durante a grande tribulação. A verdade é que nós não sabemos a data da sua vinda, apenas temos certeza de que ele voltará. De onde vem essa certeza? É porque todas as outras coisas que ele falou se cumpriram exatamente como ele disse. Há dois mil anos atrás, vivendo debaixo do Império Romano, quando o mundo estava em paz, embora forçada pelo Império Romano, quando Jesus era apenas um profeta judeu rejeitado pelo seu próprio povo, com doze seguidores, a maioria de pescadores, gente sem relevância para a sociedade, ele, acossado no alto do Monte das Oliveiras, ele disse coisas do tipo assim, um dia o mundo todo vai ouvir quem eu sou, um dia vocês vão ser todos perseguidos por conta do meu nome, vão se levantar pessoas no meu nome, dizendo que são Cristo, ou seja, parece, parece um discurso arrogante para quem estava acuado pelas autoridades romanas, no alto de um morro, cercado por um bando de, 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 de é, pescadores, sem instrução, sem nada, não é? na perspectiva de morrer, daqui a pouco ele seria morto pelo procurador Pôncio Pilatos, governador Pôncio Pilatos, então como é que ele pode dizer isso, que no nome dele seria pregado o evangelho a todas as nações, e que no nome dele pai, famílias seriam divididas, que no nome dele a, a, povos seriam perseguidos, que se levantaria nação contra nação, quando havia toda aquela paz, tudo que Jesus disse há dois mil anos atrás parecia totalmente impossível e totalmente improvável. Se você vivesse naqueles dias e tivesse ouvido Jesus dizer isso, você ia dizer, ó, ele esqueceu de tomar o remédio dele hoje de manhã. É isso que você ia dizer. Esse cara é louco. Então tem um ego, ó, olha o tamanho do ego dele. Ele, o ego nem cabe nele, né? Tão grande que é. Mania de grandeza. De onde é que o cara pode dizer um, uma coisa dessa? Mas tudo que ele disse... Cumpriu. A palavra dele se espalhou pelo mundo, a palavra dele provocou perseguição mundial, a palavra dele dividiu família, pai contra filho, filho contra pai. Surgiram centenas e milhares de falsos profetas no nome dele, anunciando doutrinas erradas, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, calamidades coisas que seriam. Difíceis, se não impossíveis de predizer do ponto de vista de Jesus há dois mil anos atrás lá naquele monte em Jerusalém. Por isso que nós sabemos que Ele vai voltar, porque nada do que Ele disse caiu por terra. Tudo o que Ele falou se cumpriu. E se tudo o que Ele falou se cumpriu, isso também vai acontecer. E essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia. Próximo slide. Mais adiante nós, vamos, nós veríamos quando os discípulos então interessados recebem de Jesus a seguinte resposta, mas o dia e a hora ninguém sabe, o dia e a hora da vinda de Cristo ninguém sabe. Geração após geração os cristãos prescrutam os céus, os eventos, a Bíblia, as circunstâncias e perguntam, será que nós seremos a geração em que essa promessa irá se cumprir? Toda geração de cristãos, desde o primeiro século até o dia de hoje, vive na expectativa de ser aquela geração que verá a vinda de Cristo com poder e glória. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas e ele fala sobre a vinda de Cristo, ele diz assim, então nós os que ficarmos vivos, nós, ele se inclui, ele, ele tinha essa expectativa de que já na época dele, nos dias dele, o Senhor Jesus haveria de voltar. E também, é claro, a igreja tem debatido historicamente como esse retorno haverá de acontecer. Será depois de um milênio, aqui na Terra, mil anos de paz e prosperidade, onde a igreja conquistará o mundo? Essa posição é chamada de pós-milenista, chamada de pós-milenista porque diz que Cristo virá pós milênio essa posição diz que o mundo vai ser evangelizado pela igreja, o mundo todo vai se converter, então quando houver muita paz e muita tranquilidade, o mundo todo estiver cristianizado, Cristo vem para um mundo tranquilo, para uma igreja que o recebe de braços abertos e assim por diante. Alguns dizem que será antes do milênio, que quando Cristo, são os pré-milenistas, que quando Cristo voltar, ele vai inaugurar mil anos aqui nesse mundo de paz e de tranquilidade, reinando a partir de Jerusalém. Outros acham que não há milênio nenhum em termos materiais, não é? ah, em termos físicos, mil anos literais, mas que o milênio é um, são mil, é um, se refere a um tempo indeterminado em que Cristo reina, são chamados os amilenistas, nos quais eu, eu me incluo, e há alguns que dizem que Cristo virá em duas etapas, geralmente são os pré-milenistas, que Cristo virá silenciosamente para arrebatar a igreja, vem o período da grande tribulação e depois Cristo vem em glória para começar o milênio. Então, tem gente boa em todos os lados do debate. Você vai encontrar gente preparada, que defende oposição, que defende outra e tudo mais. Por isso que nós apenas podemos assegurar uma coisa com certeza. Todos esses irmãos aqui, eles confessam a mesma coisa. Ele vai voltar. Se depois do milênio, se antes do milênio, se de maneira invisível, depois visível, o ponto é que ele haverá, de voltar. A posição da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, é maiormente, por conta da confissão de fé de Westminster, ela é basicamente amilenista. Ou seja, Cristo já reina e o milênio ele é de natureza espiritual no coração dos crentes e no domínio de Deus sobre todas as coisas, fazendo-as concorrer para o fim que ele já tem determinado. Mas nós recebemos com alegria, irmãos, Premilenistas também, escatologia não é motivo para que nós nos dividamos ou para que nós entremos em disputa, mas o ponto central é o dia e a hora, ninguém sabe, o que a gente sabe é que ele virá em glória. Próximo slide. Diferentes interpretações, como eu disse, têm surgido, mas, no geral, a esperança é compartilhada por todos, por todas as gerações da cristandade, o que sabemos é o certo é que o retorno de Cristo se dará. Para nós ao final da grande tribulação, veja o que ele disse lá no texto que nós lemos, mas naqueles dias após a referida tribulação, será repentinamente, de surpresa, mas adiante desse sermão ele vai usar a metáfora do ladrão que vem de noite, um ladrão chegando de noite, na calada da noite, ele vem de maneira inesperada, ele vem de maneira não grata, ninguém deseja, então o mundo não quer, mas Cristo então virá. Virá de maneira visível, inequívoca, a todos os habitantes do planeta e acompanhado de grandes manifestações catastróficas. Apesar de todos os avisos da Bíblia de que nós não sabemos o dia e a hora, os cristãos nunca desistiram de tentar descobrir. Olha aqui as datas que foram marcadas para a vinda de Cristo, mais conhecidas. No ano 500, um sacerdote romano, vivendo no século II, Previu que Cristo retornaria no ano 500 Com base nas dimensões da Arca de Noé Ele fez um cálculo do tamanho da Arca de Noé E entendeu que ali Deus havia embutido o segredo da vinda de Cristo Eu não sei que cálculo ele fez Mas eu sei que ele encontrou o ano 500 E ele marcou a vinda de Cristo para o ano 500 Essa é a primeira notícia que a gente tem De alguém que marcou uma data para a vinda de Cristo né? Era um sacerdote um, que morava em Roma e que então profetizou que Cristo voltaria no ano 500 né evidentemente ele errou nas dimensões da arca né importante errou também na data o maior índice de histeria que já houve a respeito da vinda de Cristo foi no ano 1000 quando então se marcou o retorno de Cristo durante os meses finais de 999 bens terrenos foram vendidos e dados aos pobres, enxames de peregrinos foram ao encontro do Senhor em Jerusalém, criminosos foram libertados da prisão." Porque lembra que naquele tempo o Estado era religioso, é? a Igreja e o Estado era uma coisa só. Então a, a Igreja Católica estava convencida de que Cristo viria no ano 1000. É? Então solta prisioneiro, enfim, é tudo aquilo que aconteceu, e o Senhor Jesus decepcionou todo mundo, porque não voltou no ano mil, não é? Em seguida, o William Miller determinou que a segunda vinda iria acontecer em algum momento entre 1843 e 1844, e teve uma chuva de meteoros espetacular em 1883, que deu ao movimento um bom empurrão para frente, não é? William Miller ele, ele começa o um movimento chamado Milleristas, de onde vem uma moça chamada Ellen White e que interpreta a profecia de Miller dizendo que ele não errou, mas Cristo na verdade veio para o santuário celeste de maneira invisível e está fazendo a, a investigação dos nossos pecados. E aí que surge o movimento adventista, não é? Em 1874, as testemunhas de Jeová predisseram a vinda de Jesus para, para aquele ano. Como não aconteceu, eles marcaram outras datas. Está aqui as datas que as testemunhas de Jeová marcaram. 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975, 1984, 1994, e eu parei de contar. Parei de contar. Eles não descansam, né? é uma característica da testemunhos de Jeová que eles ficam marcando data para a vinda de Cristo né? e eu não sei como é que eles justificam quando eles erram não é? como é que eles justificam isso aí porque aí perde a credibilidade, não perde? você marca, não vem você marca de novo, não vem marca uma terceira vez, não vem vai marcar a quarta, peraí aí é brincadeira, aí já tem mas assim mesmo eles já vão continuam marcando data eu, eu não consegui saber qual é a próxima data aí que eles estão marcando Vida, mas não aprenderam a lição, continuam marcando data. Mas não é só entre as seitas, não. Quem não lembra de 1982, o alinhamento dos planetas, lembra dessa história? Nossa, saiu o filme, o grande nome aqui, não é? O Raul Lindsay, que aparece marcando data em 1988, o fim, o fim do grande planeta Terra. E Edgar. Vaisinantes, 88 razões porque o arrebatamento será em 1988. Esses livros venderam milhares de cópias. 1988. Eu me lembro, eu, tava na, eu, já, eu já era crente nessa época. Né? O meu pastor, meu pastor acreditava nisso o pastor da, 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 da igreja do Recife, na época, ele acreditava, eu era moleque na época, ele é ac... moleque, né, 80 não, não era tão moleque, não. <risos> Mas a gente acreditava nisso, tinha aqueles gráficos, né, aquele telão, assim, aquela ilustração com os planetas alinhados assim, e parecia que os planetas formavam uma passarela por onde Cristo vinha descendo, assim, de skate, né, tal... <risos> Era uma sensação geral e Cristo decepcionou. Mas aí remarcaram para 1988 e aí veio aquele, todos aqueles livros, né? nesse tempo que o Raul Lindsay né? ganhou é, fama e popularidade vendendo muitos livros a respeito é, disso aí. Né? Ah, o pastor John Rinko da Igreja de Cristo em Los Angeles, ele causou uma grande agitação quando ele anunciou que tinha recebido uma visão de Deus que o alertou para o evento apocalíptico em 9 de junho de 1994. É mais ou menos nessa época que Valnice Milhomes, nós brasileiros também temos uma versão disso, a Valnice Milhomes marcou a data da vinda de Cristo para algum tempo durante a década de 90. O vídeo está na internet, vocês procuram o Vinda de Cristo, Valnice Milhomes, vocês vão encontrar a profecia dela para a vinda de Cristo há algum tempo é, durante essa década aí. Em 2000, outra vez, todos os planetas deveriam ficar em alinhamento e faria com que a Terra sofresse terremotos, erupções vulcânicas e outras coisas diversas, muita gente marcando a vinda de Cristo para o ano 2000. Os autores da Nova Era citam calendários maias e astecas que prevem o fim da nossa era em 21 de dezembro de 2012, não sei se vocês lembram disso, né? baseado no calendário maia, calendário asteca, o pessoal disse que o fim do mundo seria dormido. É muita coisa, né? mas tudo isso mostra a curiosidade do homem, a é especulação, próximo slide, sobre é, quando será a vinda do Senhor Jesus. Os sinais que Jesus nos deu da sua vinda são esses aqui. Voltando lá para o texto de, de Marcos. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui só um minuto. Em Marcos 13. Olha como ele diz. Naqueles dias Aqueles dias de sofrimento, Da grande tribulação, Após a referida tribulação. algo o que é que ele disse: O sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, os sinais que Cristo disse que precederiam imediatamente a sua vinda são esses transtornos cósmicos em que o sol que é a nossa fonte de luz se escurece, a lua que reflete essa claridade não fará mais isso, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Grandes transtornos cósmicos como nunca foram presenciados pela raça humana. Alguns perguntam se Jesus aqui não está usando a linguagem apocalíptica, por exemplo, de Isaías capítulo 13. A linguagem apocalíptica é uma linguagem figurada, dramática, que é usada por alguns autores para descrever um evento terrível. Então Isaías capítulo 13 do verso 9 a 10, Isaías diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Os autores, alguns estudiosos dizem, isso aqui Isaías estava falando da destruição de Babilônia. Então não aconteceu nada disso, sol perdendo luz, estrela caindo, não aconteceu nada disso quando a Babilônia foi destruída pelos medos e peças. Mas a pergunta é, será que era só disso que Isaías estava falando? A gente já aprendeu que a profecia bíblica é como você olhar para um monte e não perceber que por detrás dele você tem outros, na verdade ele é a cabeça de uma cordilheira Isaías estava profetizando não somente a queda da Babilônia mas também o dia do Senhor o dia do juízo quando Cristo haveria de voltar e que seria então acompanhado de todos esses transtornos mesma coisa Ezequiel capítulo 32 verso 7 quando eu te extingui aqui é uma profecia contra Faraó, rei do Egito quando eu te extingui Cobrirei os céus, farei enegrecer as estrelas, encobrirei o sol com a nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Mais uma vez, é claro que quando Deus trouxe juízo sobre o Egito através dos Mesopotâmios, não aconteceram estes sinais cósmicos. Mas a pergunta é, o profeta Ezequiel estava falando só do Egito? Ou ao falar do Egito ele também estava falando aquilo que a gente se chama de uma dupla profecia? Ele descreve a destruição do Egito em termos da vinda do Senhor no dia do juízo. Ou a mesma coisa, Joel 2,28, vocês é, podem dar uma olhadinha depois. Os juízos que Deus executou no Antigo Testamento, então, bem como aqueles que ele executou contra Jerusalém, eram literais e típicos do grande dia de juízo. Veja o que Pedro diz na sua segunda carta. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, virá como ladrão ladrão vem de noite, de maneira inesperada. Virá como ladrão o dia do Senhor, é o dia do juízo, o dia da vinda de Cristo, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se disfarão abrasados. também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa de qual os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Pedro se refere à vinda de Cristo exatamente na mesma linguagem apocalíptica. Eu creio, eu não tenho dúvida aqui, pode passar para o próximo, sinais que precedem a vinda, que trata-se de uma descrição literal. É uma descrição literal. No dia que Cristo vier, acontecerá exatamente isso. O sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, os poderes do céu serão abrasados. As estrelas cairão do firmamento, e aí a gente pergunta, mas pastor, como é que pode ser isso? A estrela cair do, do firmamento, a gente sabe que a Terra é um planetinha, que as estrelas são gigantescas e tudo mais. Lembrem o que eu sempre ensinei para vocês, a Bíblia descreve os fenômenos naturais da perspectiva do observador. Para quem está na Terra, vai parecer que as estrelas estão caindo do firmamento, vai parecer que as estrelas estão caindo do firmamento. Essa linguagem descreve o colapso do universo, como nós o conhecemos, dando início à transformação e à criação do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Quando Cristo vier, toda essa criação como nós a conhecemos, ela será derretida, nas palavras de Pedro. Serão transformadas pelo fogo da vinda do Senhor, e Deus então criará novo céu e nova terra onde habita a justiça o objetivo desses sinais é preparar o clima para a vinda do aguardado de todas as nações Lucas ao descrever isso aí, veja, veja como Lucas descreveu, Lucas 21 de 25 a 26, é a mesma coisa, só que ele acrescenta alguns detalhes Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e o efeito disso: olha, olha aí, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, Haverá homens que desmaiarão de terror pela perspectiva, expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, se você me pergunta quais são os sinais da vinda de Cristo, eu digo vai ser tão rápido que você não. Quando que não vai. É quase que não é um sinal. Quando você viu o sol se escurecer, a lua deixar de dar a sua luz, os poderes dos céus serem abalados, as estrelas caindo do firmamento e todo esse transtorno cósmico, os homens chorando e gritando com terror diante daquilo que parece vir ao mundo, então ele chegou. Ele chegou, ele já está aqui. E aí então haverá o grande dia do juízo. Em resumo, caminhando já para a conclusão, a vinda do Senhor será visível a todos, quando Ele vier, todo olho verá. O Novo Testamento não fala de uma vinda secreta e invisível de Cristo, mas fala de uma vinda pública, em que todos esses transtornos indicarão o acontecimento. Virá nas nuvens, foi uma expressão que Ele mesmo usou, indicando que ele vem do céu, do trono do seu pai, que vem da sua glória para julgar o mundo, vem juízo e julgamento, lembra que no antigo testamento a nuvem estava associada à manifestação de Deus lá no monte Sinai, o seu retorno será em grande poder e glória, em contraste com sua primeira vinda quando ele veio humilde, Manso, nasceu numa manjedoura de uma família pobre, numa aldeia desconhecida, num paizinho pequenininho e insignificante como era Israel. Ele virá em contraste em poder e glória. Não que ele não tivesse poder na primeira vez que ele veio, mas fazia parte do plano da salvação que ele se tornasse homem limitado às condições humanas. Mas agora ele virá com poder, primeiro para salvar o seu povo dos seus inimigos do anticristo, o abominável da desolação que nós já falamos, pode passar o slide, virá para livrar o seu povo do pecado e das consequências do pecado e da pior de todas as consequências que é a morte, porque então ele vai ressuscitar os crentes que já morreram, ele virá para destruir Satanás, por isso é que se diz que ele virá com grande poder e glória, porque é preciso um grande poder para ressuscitar mortos, destruir Satanás e ele virá também com grande poder para julgar o mundo, condenar os ímpios, Satanás, esse poder ele recebeu do Pai, para julgar e condenar eternamente, é isso que ele vai exercer, com glória, com majestade, é por isso que a Bíblia diz que naquele dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, ele virá reunir o seu povo, Deixou esse mundo há dois mil anos, não éramos mais do que 120 irmãos quando ele foi, há dois mil anos atrás. Nós éramos 120, mas agora quando ele vier serão milhões, milhões e milhões que serão reunidos juntamente com ele de todas as partes do mundo. Imagina aquela grande reunião, chamados pelos anjos, trazidos de todas as partes, os mortos ressurretos, por isso que Lucas diz, estou lendo o último parágrafo, quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos exultar, porque chegou aquele grande dia do encontro com o nosso Salvador. Marca o dia da vitória da igreja, vou pular isso aqui, e a vinda do Senhor consume, consumará a esperança e a expectativa, cumprindo as promessas do Antigo Testamento e finalmente promoverá a separação de quem é de Deus e quem não é conclusão. O que é que nós podemos aprender fechando? Vocês já perceberam que a vinda do Senhor é o evento mais importante a se realizar ainda no calendário de Deus. A sua importância se deve ao fato do que ela representa. A vinda de Cristo representa a vindicação da igreja. A igreja será justificada diante do mundo. O mundo então nos verá como nós somos. A vinda de Cristo representa o um julgamento do mundo e dos anjos, encerrando representa o encerramento da era presente e a inauguração do Estado Eterno outra coisa que nós aprendemos não se pode predizer a data eu não sei se você alguma vez esteve debaixo do ministério de algum falso profeta que marcou data espero que você fuja, que é cilada né? não fica não, é cilada nós não sabemos o dia da vinda do Senhor outra coisa que nós aprendemos será numa etapa apenas visível, universal, pública trazendo juízo Quinto, aprendemos que o ensino sobre a vinda do Senhor deve gerar expectativa perene no coração dos cristãos e deve, por último, gerar alegria e regozijo e não a frustração dos planos. Eu, pergunto, eu perguntaria para algumas pessoas aqui, se queria que Cristo voltasse hoje, eu tenho certeza que eu vou ouvir a resposta, pastor, não, O meu casamento é daqui a duas semanas. Né? Pastor, não, eu estou comprando, acabando de comprar um apartamento, pastor. Pastor, não, eu acabei de conquistar aquela menina que eu namorei desde o ginásio, escola, e ela aceitou. Eu não quero que Jesus venha. Se Jesus vier agora, vai estragar os meus planos. Tenho certeza que se eu perguntasse hoje, aqui, se todo mundo gostaria que Jesus viesse hoje, eu tenho certeza que alguns, talvez até digam assim: sim, né? Mas assim, com a dozinha no coração, porque os seus planos estão frustrados, mas na verdade, se isso está acontecendo com você, quem sabe que hoje de manhã Deus está lhe chamando para que você reflita sobre isso, a vinda do Senhor Jesus é o dia da glória, da consumação, é o momento esperado, é o fim do plano da redenção, é o clímax, é o ápice de tudo aquilo que Deus planejou, é o momento do encontro com Ele, da glória, de prazeres e delícias que supõe. Superam em muito qualquer prazer, felicidade ou recompensa que você imagina ter aqui nesse mundo. Por isso que nós devemos orar a última oração do livro de Apocalipse e com ela a última oração da Bíblia, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém? Oremos. Bendito Senhor, venha. Venha que teu povo te aguarda, venha para jogar esse mundo onde existe iniquidade, impiedade, desprezo para contigo, venha para trazer esperança, consolo aos teus, venha para libertar o teu povo perseguido nos países da cortina de ferro, nos países islâmicos e nos países onde essa perseguição é feita de maneira sutil. Venha, Senhor, para encher o nosso coração de alegria e de glória. Venha, Senhor, para cumprir a Tua palavra e as Tuas promessas. Venha para a glória do Pai, para quem são todas as coisas e para quem nós existimos. É o que nós oramos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.